0: Welkom bij de podcast Werk aan Nederland. Vandaag beginnen we met seizoen 2. Mijn naam is Martijn Aslander en naast mij zit Roos Wouters. In de uitzending vandaag te gast Martijn Arets. Roos, wat gaan we allemaal vragen? Ja, we, we gaan
1: natuurlijk hem het hemd van het lijf afvragen. Want um, ja, Martijn die is dus internationaal platform-expert. En je hoort overal op dit moment de discussie over platformen en of het nou... Uh, digitale prikboorden, marktplaatsen of het uitbuiters die de uh, nou ja, het, het, het uh, sociaal stelsel uithollen omdat ze geen werkgeverspremie betalen, of wer hoe hij die, die werknemerspremies? Vooral Nou, in elk geval niet bijdragen aan het geheel, um, het geheel. Um, maar ja, er wordt heel veel beweerd... maar er zijn maar weinig mensen die er echt zoveel kennis van hebben... En al zo lang als Martijn onderzoek Arets. Ja. ja, en ook nog eens een keer noemt hij zichzelf ook nog eens een buitenstaander. Daar zijn we natuurlijk gek op. Mensen die van een afstandje kijken hoe het zit. Martijn, welkom. Wat nou, leuk dat je er bent.
2: Dankjewel, wat een mooie introductie. Ja, ja. Ik hoef niks meer, te, n, n, niks meer te zeggen volgens mij. Jawel, jawel. Ah, okay. we, we, ja, we je het geen heel dus veel, het het hele van... idee van even... Of juist.
0: Waarom zei je ja op de uitnodiging? Ja, waarom
2: geen nee ieder geval, uh, Over het algemeen zeg ik vaak, vaak ja als we op, op leuke dingen... zonder Kijk, het direct weten
1: waar we heen gaan. Dat is ja. dat moeten we hebben. Yeah. <laughs> Gewoon trial and error. Ja hoor. En um, een van de dingen... Uh, nou ja, ik, ik zou heel graag uh, jouw idee willen horen over... waar staan we nu op dit moment wat jou betreft in de platformdiscussie? En dan voornamelijk met de rechtszaken om te kijken... of platformen werkgevers zijn, dus... Uh,
2: ja, dat zijn natuurlijk alweer twee, twee brede vragen. Ja, waar staan we? Uh, ik denk sowieso aan het begin. Uh, daarom denk ik denk ook dat heel veel partijen ook zo, ook zo zenuwachtig zijn. Ja. Want als je kijkt wat er, wat er nu gebeurt, is er nog heel erg weinig. Uh, van de definitie en de onderzoeken is het nog echt maar een heel erg klein, klein uh, gebeuren. Ja. Maar de potentie daarin is, uh, is, is groot. Want het platform, natuurlijk, drempels verlagen voor toegang tot werk. Uh, ja, en dan kan het best heel erg, heel erg hard gaan.
1: Uh, dat hoor je zelden, hè? valt mij op. In de platformdiscussie hoor ik zelden dat het verlagend is om te werken. Ik, ik vind dat zelf een hele belangrijke, maar.
0: Nou ja, we hadden natuurlijk altijd internet is cutting out the middleman. Daarmee, dat was een van de eerste grote kreten bij de nieuwe economie, bij de opkomst van het internet. Uiteindelijk uh, is een markt niks anders dan, uh, dan een mechanisme om vraag-aanbod frictie uh, kleiner te maken. En dat is volgens mij waar jij nu op bedoelt, de frictie wordt kleiner... Toch? Uh, ja, klopt, klopt. klopt, Maar uiteindelijk kunnen we uit middelmen in ieder geval uh, komen nieuwe middelmen. Ja, uh, dat, en dat uh,
2: is zonder ja. uh, die ook uh, iets minder fijn zijn dan de oude. Ja. Uh, want soms is, uh, is natuurlijk je incompetentie ook wel heel erg prettig in een markt. Uh, mm -hmm. Als je het uh, verlegt tegen de superefficiëntie. Uh, maar inderdaad, ja, die platformen zorgen voor, dat voor ja als, als ja, bemiddelaar tussen vraag en aanbod. Uh, Afhankelijk ook van een type platform. <coughs> of, dit, of, of het platform daar heel erg veel of heel erg weinig uh, invloed op, uh, op heeft. Maar juist ja, die drempel verlagen dat je uiteindelijk gewoon zelfs eigenlijk wat Airbnb deed voor als je je eigen bed en werkers wilde starten. Je kan eigenlijk gewoon voor een weekend, per jaar kun je je logierkamer verhuren. Uh, en ja, de, 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 de kosten om dus die markt op te komen zijn heel erg laag. Nou, hetzelfde geldt voor werk. En uiteindelijk denk ik ook dat dat iedereen wel ziet en erkent dat die trimpel laag is. Maar wat waar vooral de discussie over gaat, is natuurlijk enerzijds het gebrek aan, aan aan zekerheid, maar ook het gebrek aan perspectief. Of het wel leuk dat, je, dat iedereen zonder diploma... en, en die, iedereen die wordt genegeerd in de arbeidsmarkt... Uh, even voor de, voor de levering kan gaan rijden. Maar dan moet je geen tien jaar gaan doen. Uh, nee. en, da en daar ligt het, het, het probleem. Maar als je het over discussie ja, daar gaat de discussie niet over. De discussie gaat over, over hele andere, andere zaken.
1: En uh, um, wat waar gaat de discussie op dit moment voornamelijk over... en wat vind jij daarvan?
2: Nou, De discussie gaat voornamelijk over, uh, uh, over uh, vakjes... Ja. Uh, in welk vakje uh, hoort de platformwerker uh, of degene die uh, ja, uh, werk uitvoert via uh, platformen of, of door, gebruik gemaakt, uh, ja, door gebruik te maken van platformen. Uh, daar gaat de discussie over. De discussie gaat ook vooral niet over de context. Oftewel wat was bijvoorbeeld het, het zicht voor diegene zonder platformen. Uh, bijvoorbeeld een helpling. Goh... Uh, uh, Zo'n platform die concurreert niet met, met een schoonmaakbedrijf... maar met de Zwarte Markt. Ja, het is natuurlijk heel erg fijn voor je gemoedrust als je de Zwarte Markt gewoon negeert in het, in het debat... Um maar juist die context, dat is eigenlijk hetgene... wat er eigenlijk binnen die hele plasmediscussie eigenlijk uh, uh, wordt vergeten. De discussie gaat, gaat vooral over, over de vakjes. Is diegene uh, in dienst van het platform al dan niet, of eigenlijk vooral via een uitzendconstructie? Ik wil er pas nog een, een adsentie van de speld namaken. dat ze de ABU, dat, dat de FNV het nieuwste lid uh, is geworden van de ABU. Uh, <totstuken> want de FNV is natuurlijk vooral voor Ivan werk aan het promoten. Maar het gaat juist over, over die vakjes, maar niet zozeer over de inhouds. Want als je dan eigenlijk verder kijkt, gewoon maar wat houdt het dan in, bijvoorbeeld zekerheid, bijvoorbeeld via zo'n uitzendconstructie voor dagklussen? ja, dat is ook best beroerd.
1: Ja. En hoe komt dat, denk je? Dat het, dat die, nou ja, dat het eigenlijk niet over het werk en het alternatief uh, gaat, maar over de vakjes en de, nou ja, het, het uitzenden, dus kennelijk beter zou zijn dan platformen, terwijl het alle twee dus weinig zekerheid biedt.
2: Ja, ik denk uh, een stukje het, het, het comfort van het negeren van de echte vragen.
1: En wat zijn um, volgens jou de echte vragen?
2: Ja, uiteindelijk als je kijkt, uh, en die discussies, die heb ik ook veel met heel veel partijen in de markt, uh, ook vakbonden. Kijk, waar het uiteindelijk over gaat, zijn natuurlijk bepaalde waarden over, over zekerheid, over continuïteit, over de balans uh, tussen individu en collectief. Um, alleen die worden nu voor het gemak eigenlijk, uh, in, ja, in ieder geval uh, iedere keer weer, weer binnen die arbeidsrelatie discussie, Plus daarnaast, ja, als je ook op korte termijn iets voor elkaar wil krijgen, ja, dan is de rest natuurlijk makkelijker dan een, uh, een herziening van het arbeidsmarktstelsel. Uh, uh, dus ja daar is het niet heel erg verrassend dat die discussie uh, daar in plaats van plus geval ik, ik las toevallig uh, van de week een artikel in het FD een opiniestuk van twee hoogleraren die het hadden over, over uh, dat um, eigenlijk de kansen van COVID eigenlijk uh, van het meer flexibel werken uh, zijn verkeken omdat de werkgevers het niet wat tegen oppakken en wat ik toen een beetje merkte was ja maar heel vaak gaat de discussie meer over Hey, bijvoorbeeld ook rondom COVID en werken gaat het heel erg over de, uh, de kenniswerker... die de luxe heeft om, om, om locaties op te kunnen gaan werken. Mm -hmm. Terwijl de vakbond natuurlijk juist die van degenen die dat niet hebben vertegenwoordigen. Dus daar zitten zit ook wel redelijke ja, twee werelden die eigenlijk langs elkaar heen praten. Terwijl uiteindelijk als je echt met die mensen in gesprek gaat... Hè, t, uh, je uiteindelijk erop... Ja, terugkomt dat het, het natuurlijk veel meer gaat over bepaalde zaken als inderdaad die zekerheid. Uh, over een, een eerlijke beloning. Uh, over een ja, goede machtbalans tussen de werkgever en de, en de werkende. Dus ik denk, op waar niveau zijn we het wel met elkaar eens. Uh, alleen die uitvoer is natuurlijk ontzettend lastig... om die uh, daarin te gaan, uh, te gaan veranderen.
1: Wat denk je dat ze daarvoor nodig hebben? O om ja, dat goede gesprek uh, op gang te brengen.
2: Ja... Goeie vraag. Ik denk het het, het het grootste probleem is natuurlijk dat dat als je puur even kijkt vanuit vanuit het vakbondsperspectief... natuurlijk ja de, de ja wie worden door het vakbond vertegenwoordigd. <tacht> ja, het is vaak niet uh, de doelgroep uh, die gaat over discussie over over, over nieuw werk. Uh, daarnaast is een vakbond ook een redelijk complexe organisatie op zichzelf He, het is één merk naar buiten maar daaronder zijn natuurlijk heel veel eilandjes uh, met mensen die het allemaal heel erg goed bedoelen uh, en erg hun best doen maar uh, ja, het is niet erg, er, echt uh, daarin één, uh, één geheel uh, dus ja, echt samen iets doen is daar een, daar een lastig. Plus daarnaast, en dat merk je ook, ook een beetje ook in het hele Borslapp-rapport. Ja, flex, flex minder flex vast minder vast. Ja, dat, dat eerste was iedereen gelijk over eens, maar dat vast minder vast. Hè. Iets opgeven of het gevoel hebben dat iets opgeeft wat je hebt verdiend ja. uh, en daardoor niet precies weten wat je daarvoor terugkrijgt, uh, ten goede van het grote geheel, het collectief, ja. is natuurlijk best wel, uh, best wel spannend.
1: En ik hoor jou zeggen de vakbonden. Nou ben ik blij dat je niet meteen de associatie legt met de werkvereniging. Want ik vind de vakbond inmiddels toch wel een beetje een ouderwets woord. Maar uiteindelijk zijn we toch ook gewoon een platform uh, dat modern werkenden vertegenwoordigt. En um, ja, volgens mij zijn platformwerkers toch modern werkenden bij uitstek.
2: Nou, ik denk dat het wel verschilt per soort platform. Uh, kijk, het last ook in discussie is hè, de Werkende bestaat niet, de ZZP bestaat niet, maar ook niet de platformwerker <tossimus> bestaat niet. Dus, dus, nee. dus daar heb je heel veel variabelen van mensen die nou tegen autonoom zijn versus mensen die, 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 die verder geen alternatief hebben. Dus daar is het heel erg lastig om iets te zeggen over, over ja, de platformwerker.
0: En, en hoe is die verdeling tussen zeg maar, waar het goed gaat en waar het niet goed gaat? Als je dat in zeg maar, vier blokken zou opdelen, hè, van het gaat heel goed, het, 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 redelijk goed, uh, niet zo goed of slecht. Uh, hoe, hoe zitten die percentages in elkaar voor jouw gevoel?
2: Ja, daar is heel erg weinig eh, informatie over bekend. Sowieso is er heel erg weinig data uh, over, over de platformeconomie. Ja, maar je, je, je ligt erbij dan wie dan ook ja. doen. Dus als ik jou naar een soort
0: gevoelsgetal uh, uh, zou vragen. Uh,
2: ja, het, 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 het verschilt heel erg per soort platform. Kijk, sowieso heb je natuurlijk verschillende uitersten. Hè, van mensen die, die uh, het ad-set voor erbij doen. En daarin gewoon ontzettend onafhankelijk zijn. Uh, ofwel als het vandaag stopt, dan, dan, dan missen ze niks. Tot mensen die eigenlijk geen alternatieven hebben... en anders uh, of op straat belanden uh, of uh, op werk... waar we ook niet uh, echt heel blij van worden over de voorwaarden. Die inderdaad die afhankelijkheid hebben. Dus je hebt eigenlijk de, als, de, de afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Je, heb je ja. um, uh, Daarnaast gaat het natuurlijk ook, ook, ja. wat ook daar doe ik daar maar linkt, in ieder geval het het wel of niet hebben van een alternatief. Um, en ook uh, in hoeverre ook. Uh, <clears throat> Je ook echt met door via een platform te werken, ook echt eigen ja, business op kan bouwen. Of dat je uiteindelijk continu weer van de platform afhankelijk bent voor het verkrijgen van een nieuwe klus. Je bijvoorbeeld een een taxi weer via Uber. Ja, die, die, die kan wel eens een kaartje achterlaten. Maar de volgende keer gebruikt de, 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 de klant gewoon weer een Uber. Ja. Terwijl bij heel veel andere platformen. Maar ja, daar kom je. Hè, sommige platformen die hebben ook een, een, een soort van voorkeurspool... Van Oftewel, als een op het gegeven je een keertje is ingehuurd via een platform... Uh, dan, dan kom je, kan hij aangeven aangeven, deze persoon die is goed bevallen... de volgende keer krijgen ze eerst de, de kans om te reageren. Uh, mm -hmm. Of wordt hij automatisch geaccepteerd als jij reageert. Ja. Uh, dus, dus ook in die autonomie en ook het, het opbouwen van iets... Uh, dat verschilt heel erg per soort platform. En dan zie je dat natuurlijk zeker ook bijvoorbeeld... Uh, de meer matenbezorgde nou ja daar, daar, daar zullen waarschijnlijk bovengemiddeld meer mensen zitten... die er toch een bepaalde afhankelijkheid van, van hebben... Hoewel iedereen weet, ook de platformen... dat ja, mattenbezorging voor uh, uh, een vast inkomen niet kan. Want ja, uh, die, hebben alleen, die hebben natuurlijk alleen maar werken... tijdens de hungry hours, als ze dat noemen. Of zelfs als, als honger hebben, is er werken anders niet.
1: Ja.
2: Um, dus, uh, maar, daar, maar daar zie je in ieder geval wel een uh, ja, bovenmiddelde uh, ja, vertegenwoordiging van een ja, dan, dan wat meer kwetsbare groep. Maar ook de andere kant, en dat maakt het ook lastig. Hè? Uiteindelijk heb je ook, bijvoorbeeld binnen zo'n maaltijdbezorgplatform, heb je in ieder geval de, de, de afhankelijke versen diegene die het gewoon prima lekker als bijbaantje doen en het eigenlijk niet anders willen.
0: Ja.
1: Wat ik ingewikkeld vind, hè, is dat net zoals op de platformeconomie econ of op de, ja, de kluseconomie, heb je natuurlijk allerlei... Nou ja, Mitsen en Maren en, en de, de mensen die gemakkelijk uh, nou ja, autonomie verwerven... tegenover die dat niet doen. Maar het lijkt nu net alsof dit een hele nieuwe tak van sport is... terwijl dit geldt toch gewoon ook voor alle andere werk- of opdrachtgevers?
2: Ja, voor een groot deel wel. Kijk, bijvoorbeeld thuis schoonmaak, <coughs> Helpling komt natuurlijk vaak daarin voorbij. Nou, ik denk als zij 1% van de markt hebben, in dan zijn ze wel blij... De rest, de rest is dan gewoon zwarte markt. Op een paar procent van andere bemiddelaars, na. Ja. Uh, taxi taxibedrijven, ja, die werken ook al jarenlang. Uh, uh, met, 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 met freelancers. Uh, nou ja, oppaswerk. Ja, in ieder geval, ik betaal mijn, 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 mijn oppasser, uh, mijn overbuurmeisje, gewoon, gewoon, gewoon zwart. Ja. Um, dus inderdaad, ja, het, het, ze creëren ook. Ja, in sommige gevallen wel stukken nieuwe markt. Want drempels worden verlaagd. Waardoor mm -hmm. vraag en aan aanbod, in ieder geval, ja, waardoor de markt kan groeien. Uh, kijk bijvoorbeeld naar, 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 naar bijvoorbeeld een, een uitzendsector. Uh, in ieder geval, ja, voordat jij als, als kleine onderneming... of, of, of was het in mijn geval, zelfs wat als, 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 als ondernemer... Uh, iemand voor twee dagen inhuurt via een uitzendbureau... nou, dat is best een hoop gedoe. Ja. Uh, terwijl via een platform heb ik gewoon, uh, ook binnen een uitzendconstructie... Uh, heb ik gewoon, ja, iemand voor twee dagen... terwijl ik misschien uh, vijf minuten moet, uh, ja, uh, moet dingen invullen... voordat ik dat kan gaan inhuren. Ja. Dus, die, dus, dus ja, die markt die wordt ook echt wel, echt wel groter, uh, uh, groter door. Maar inderdaad, ja, het is natuurlijk uiteindelijk wel... En dat is wel het, beetje het probleem wat je ook wel überhaupt zag... toen de platformen opkwamen. Er is geen planeet platform-economie.
1: Nee. Of
2: een planeet klus-economie. Um, en het lastige is dat, dat de discussie daar wel, wel vaak zo over gaat. Hè, alsof de rest van de markt wel uh, in ieder geval... Uh, een soort van, van, van Walhalla-utopia is. Ja. En het lastige daarvan is... Kijk, er zijn natuurlijk wel een aantal elementen die platformen... zeker platformen die echt wat ze noemen een, een on-demand-transactie... Mm -hmm. ofwel ik wil nu een transactie of, 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 of nu een maaltijd uh, bezorgd hebben... Daar zit natuurlijk wel een aantal elementen in die uh, slecht voor de werknemers kunnen zijn. Uh, maar dan heb je het veel meer over de impact van technologie op het aansturen van de mens. Even los van de, de arbeidsrelatie. Maar hetzelfde zie je ook gebeuren bijvoorbeeld in de magazijnen van, van een bol.com of een Amazon. En dan, uiteindelijk, en dat is echt wel een gemiste kans uh, van de vakbonden onder andere in het debat, is door je eigenlijk... Uh, uh, zo te focussen op alleen het debat over die contractvorm. Uh, met, heel, met, met heel veel vragen daaromheen. Uh, laat je eigenlijk de meest interessante vragen la, laat je liggen, die uiteindelijk voor een veel grotere groep uh, werkenden uh, impact heeft. Uh, bijvoorbeeld over de, uh, de impact van automatische besluitvorming, uh, waar, waarbij een algoritme jouw manager is.
1: Precies, dat... of je nou vast contract hebt, of hebt dat je als ZZP'er gewoon. Wat doet zo'n technologisch uh, algoritme? op uh, nou, voorkeursbehandelen aan de een of aan de ander. Ja. ja eh, eh, ik, daarom, ik, ver, ik verbaas me vaak dat er zo goed en slecht... en dat ik denk, er zijn volgens mij een hele hoop goede werkgevers... veruit de meerderheid, zo ook goede platformen... en er zijn er een aantal tussen die nou, de randjes opzoeken... en er zijn er een aantal die daar overheen gaan waarom worden mensen zo... Want zelfs Marieke Stellinga, als ik laatst van het NRC... die echt zei, ja, maar zie je wel, deze mensen moeten echt in dienst. En dat ik dan... Nou ja, je hebt ook een aantal bubbels doorgeprikt... dat als ze dan in dienst zouden zijn, dan vallen ze onder een bepaalde CO... En net zoals onder de uitzend-CO. Wat worden die mensen daadwerkelijk er beter op? Dat, dat is vaak ook nog nou ja, je af te vragen. Waar... waar Waar gaat deze discussie dan over? En waarom?
2: Ja, ja dat is ook een, een, een enorm gemiste kans. Uh, want, want uiteindelijk zou je de opkomst van platformen kunnen gebruiken als, als excuus of aanleiding. Om een goede discussie te hebben over de her, uh, inrichting van hoe we de arbeidsmarkt organiseren. En hoe wij kijken tegenover zekerheid en flexibiliteit. Um, en die discussie komt nu, nu natuurlijk voor, echt voor geen meter, uh, geen meter op gang. Uh, en... Is dat
1: misschien ook het doel?
2: Um, nou, op zich uh, het instand houden van onzekerheid is natuurlijk uh, ook, ook in ieder geval een, uh, een strategie. <laughs> dus dat kan zeker, uh, kan zeker zo zijn. Ja, daarnaast is het natuurlijk ook veel makkelijker om ja, punten te scoren uh, op de korte termijn. Uh, terwijl het, iedereen ook wel, in ieder geval ook bij de vakbonden, ook bij de ministeries... iedereen snapt van nu, jongens de tijd van het is voorbij... Ja, dat heb ik vaker op podium gestaan met, met onder andere een Gijs van Dijk of, of, of mensen vanuit de FNV, eh, maar ook van de MKB Nederland. Eh, die zeggen ook: van, ja, jongens, ja, de tijd van pleisterplakken is voorbij. Dus we weten allemaal, jongens, we zijn eigenlijk aan soort van een opgave van een, van een herontwerp.
1: Ja.
2: Uh, en we weten eigenlijk: ieder, iedere pleister die we plakken, dan valt er weer ergens eentje af. Kijk maar naar de, 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 de webmodule-poging. Uh, uh, ja. Ja, uh, maar juist die volgens zetten is, is natuurlijk veel lastiger. Het is ook veel minder sexy, Het is veel, veel minder makkelijk om daar ook een bepaald succes te claimen. Uh, en inderdaad wat ik eerder aangaf. Ja, dan moet je ook bepaalde dingen die uh, misschien niet helemaal meer, meer bij deze tijd passen. Maar wel fijn zijn voor de mensen die, die je tegenwoordigt. Uh, moet je ook op gaan, uh, op gaan geven.
0: Ja. We hebben natuurlijk net wat, wat, wat ontwikkelingen gezien waarbij de overheid aan het ingrijpen was uh, in de platformwereld. Uh, zeg maar. We hebben uh, Airbnb gezien, we hebben net gezien wat het in Amsterdam gedaan heeft. Dat zou wel eens heel goed voor de stad kunnen zijn, maar goed, uh, zwaar. En uh, we hebben natuurlijk een recente uitspraak uh, bij Uber. Ik heb daar de details niet van gevolgd, maar um, Uber gaat in hoog beroep? Of is het, al, is het al een gelopen race? Uiteraard gaan ze in hoge beroep. Gaan over. Is, uh, ja. <laughs> ja. Dus op welke termijn verwachten we daar uh, wat duidelijkheid van te hebben van de, recht, van de wetgever?
2: Nou, Ik denk dat het kan verduren. Uh, ik verwacht niet dat dat binnen een jaar uh, duidelijk is. Nee. Ik vind nee. het ook zo jammer, maar... want het,
1: het slaat die discussies al plat.
2: Nou ja, kijk, enerzijds, en dat maakt het dus ook lastig. Kijk, op zich, de, de zeker ook echt de grote Sitting Valley platform bedrijven, zijn ook natuurlijk geen heilige boontjes. Ja. kijk, wat je zag gebeuren. Toen bijvoorbeeld een Uber in Nederland kwam met Uber Pop. Oftewel iedereen met auto ouder, ouder dan, van jonger dan, voor mij, acht jaar of zo, mag een taxiver spelen. Want ja, want thuis zit op de bank is natuurlijk onder de capaciteit van jouw tijd. Nou ja, dat maakt zelf wel uit natuurlijk. Um, waarbij ze eigenlijk zich in het begin eigenlijk niks aantrokken van regelgeving. Maar uiteindelijk weten ze die platformen ook wel, uh, als een Uber... uiteindelijk komt de regelgeving. Dat is een ja. kwestie van tijd. Dus eigenlijk heb je twee dingen die je moet doen. Ten eerste, dat is het tijdrekken. Want in tijd en onduidelijkheid kun je groeien. Uh, en, heb, en heb je ook vaak een voordeel ten, 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 ten opzichte van concurrenten. En de tweede is, als er de regels komen, zorg ervoor dat, 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 je, dat je daar zo min mogelijk last van hebt. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld zeker bij de Uber, ook in Amerika nu echt, echt, echt gebeuren, waarbij nou ja, de behoorlijke lobbygeld, zoals in Californië, is vorig jaar 200 miljoen dollar in, in een lobbycampagne gestopt. Nou, dat is een, beetje een hoop geld. Um, voor een eigen status van de chauffeurs in Californië. Uh, dus je ziet uiteindelijk, die bedrijven, wij weten ook wel, uiteindelijk moeten we meer gaan doen, maar we willen daarin ja, de schade tussen haakjes uh, beperken. En daar zie je ook wel dat, dat, dat ook echt een heel erg verschil is ook tussen de dus verschillende soorten platformen, van in ieder geval de Ubers. Ten van, van, van ja, echt van alles en nog wat. En dat maakt het ook lastiger om er ook één mening over te vormen. Maar Is het
1: niet hetzelfde als de Amerikaanse bedrijven? Ik, ik ken dan mensen die zeggen ja, ik werk in Nederland voor een Amerikaans bedrijf. Die hebben toch echt een hele andere mentaliteit. Uh, dan de Europese bedrijven. Uh, dat zijn toch, ja, ze zijn niet gewend aan sociale zekerheid te, mm -hmm. uh, daarin te moeten voorzien. En ze hebben gewoon een keiharde target halen. En uh, uh, ja, als, als je niet voldoet, lig je eruit... Um, ja, dat is, dat is hoe je daar groeit en weer doorstroomt. En op het moment dat je zo hier mensen aanstuurt... dan hebben we toch ineens uh, ja, een clash. Is dat niet het probleem?
2: Nou, op zich zie je, zie je, zie je natuurlijk eigenlijk overal ter wereld clashes, ook in Amerika. Dus, 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 dus daar, daar dus zelfs binnen de cultuur, daar gaat dat niet goed. Uh, maar het is natuurlijk wel een een hele andere manier van, van denken en werken... die natuurlijk hier, hier opeens in het land komt. Um, maar ja, ook ja, dezelfde discussies... hier natuurlijk ook ja, gebeuren binnen de, de platformen die gewoon uit Nederland of, of uit Europa komen. Um, en daarin zie je ook... Ja, dat, dat dat gewoon... Uh, ik, 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 ik mocht een keertje spreken... voor een congres van, van de CNV. Een, 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 een dag over, over platformeconomie... en kluseconomie. En, uh, en toen zei ik van... Goh, weet je, doe wij maar als laatst leuk, Want ja, dan kan ik hele dag luisteren en vervolgens kan ik daar een analyse op geven. En op een gegeven moment ik begon zo en ik zei van jongens, ja jongens, ja, volgens mij gaat er iets mis. Want volgens mij zeggen jullie dat jullie vechten tegen schijnzelfstandigheid... maar jullie promoten schijnzekerheid. Ja. Nou, dat was niemand die, die mij daar direct van het podium af, 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 af donderde. Oftewel, iedereen begreep het ook wel. En dat vind ik ook wel lastig. En ik kan me ook voorstellen dat dat, dat, dat ook in jullie geval... maar ook zeker Roos ook in jouw geval af en toe frustrerend kan zijn. Je zegt, ja, in ieder geval, in ieder geval Je vond het niet dat, 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 dat mensen in, in het debat dom zijn. Het is allemaal... Slimme mensen die op een of andere manier willen... en over het algemeen op waardenniveau redelijk bij elkaar liggen. Alleen iedereen is, die staat gevangen in een soort van eigen, eigen silootje omgeving... Eh, met bepaalde belangen, eh, waardoor het eh, ja, lastiger wordt... om daarmee ook echt constructief ver te komen. Daarom is denk ik ook juist interessant... en dat, daarom vind ik ook de werkvereniging ook zo interessant. Juist ook af en toe gewoon een, een, een stem van buiten... Eh, die gewoon eh, ja, niet volgens het eh, ja, stramien van... Eh, van de bestaande vertegenwoordiging te werk gaat.
1: Ja, maar kijk, ik begrijp heel goed als je zegt... de ZZPR en de platformwerker bestaat niet. Ik denk inmiddels dat ook, nou ja, dat de moderne werkende wel bestaat. Want dat zijn namelijk alle mensen die niet 40 jaar... bij dezelfde werkgever willen of kunnen blijven werken. Um, want uiteindelijk lopen we toch gewoon met z'n allen... of het nou via een platform of via een traditionele werkgever... of via... Wat voor manieren dan ook, lopen we er tegenaan dat we nou ja, steeds flexibeler uh, moeten worden, steeds mm -hmm. adaptiever. Ja, ja, komt er ineens een pandemie? Uh, ja, zelfs als je bij KLM in een goud op branden, cao zit, uh, uh, zit je ineens in een, ja, in een doe je aan hospitality in ziekenhuizen. Ja, je moet gewoon heel snel kunnen omschakelen. Um, en dan zou het toch zo logisch zijn, denk ik steeds. Waarom zorgen we niet dat je. Nou ja, al die werkenden. Uh, ja, rugzakje, dat begeef ik dat dat geen goede connotatie is. Maar waarom geven ze niet een koffertje? Een koffertje met uh, ja, een oplaadbatterij aan zekerheden. die je ja, aan uh, het individu, dus aan zijn burgerservice-nummer koppelt. Mm -hmm. En daarbij dat we met elkaar afspreken: oké, okay, wat is het minimale wat wij vinden dat we op moeten laden in dat koffertje. Ik,
0: ik denk dat ze in Den Haag een beetje bang zijn voor de uitvoerbaarheid... want als ze die webmodule al niet eens voor elkaar krijgen. Ja, ja. maar dat
1: komt omdat ze de... de, de ik bedoel, de webmodule krijgen ze prima voor elkaar. Wat het probleem is, is dat ze hebben gewoon een digitale versie van wetgeving... die niet meer voldoet gemaakt. Maar als we met elkaar gaan bekijken wat hebben mensen nodig... en dat wordt Bij het vertrekpunt... Terp, ja, ja om optimaal te kunnen functioneren, zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk... zo gelukkig mogelijk, waarde bijdragen aan de arbeidsmarkt. Wat heeft een nou ja, gemiddeld, en dan ook nog eens een keer... wat hebben al die individuen daarvoor nodig... welke uh, ruimte kunnen we, kunnen we geven waardoor ze maatwerk uh, uh, kunnen toepassen? En dan, en dan denk ik, dan... dan Maakt het toch niet meer uit of je voor het ene platform... voor de ene werkgever of je er voor vijf platformen tegelijkertijd... Ik, ik heb altijd het idee, toen ik van die klus deel platform economie hoorde... dat ik dacht, oh, wat lijkt me dat fijn als je ochtends wakker wordt... dat je denkt, wat zal ik vandaag eens worden? En dat je je computer openslaat en dat je denkt... nou van, Ik heb zo ongelooflijk veel kwaliteit als zeg ik het zelf. Ik ben heel bescheiden. Nee, maar Ik, bedoel, ik, heb, ik, ik, ik heb nooit dat ik denk, ik kan maar één trucje. Ik denk, oh, ik vind dit leuk en ik vind dat leuk en ik zou daar meer van willen weten. En op het moment dat ik, um, nou, vaak als ZZP'er krijg je ineens een klus waarvan je niet altijd zeker weet of het kan. Ja, dan roep je natuurlijk, dat kan ik. En wat je doet, is je zorgt als de sodemieter dat je dat kan. En daar leer ik dan heel veel leuke nieuwe dingen bij. Dat ik denk, hoe leuk zou het zijn als dat toegankelijk zou worden voor iedereen die daar behoefte aan heeft, uiteraard. Dus dan... Volgens mij, als je het burgerservice model zou uitvoeren en je dus zekerheden oplaat aan gewoon het verdienen van geld, heb je al die hobbels niet meer nodig. Hoe ja. kijk jij daar tegen? Nou, nou. Ik denk
2: dat je alsnog wel hobbels zou blijven houden, want het natuurlijk uh, wel het wel verschil tussen, tussen jou als, 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 als iemand met, met meer kans op de arbeidsmarkt, uh, terwijl ook, ook, ook mensen met, 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 met minder kansen, waar misschien juist ook, ook die wordt die, die, uh, die geen alternatief hebben. Uh, dus daarbij misschien wel iets, iets meer zekerheid voor wil doen. Maar wat je uiteindelijk wel, wel ook hierin schetst, is eigenlijk ook denk ik wel de kern van het probleem van de discussie. Uh, uiteindelijk wat jij zegt, jij spreekt over uh, de werkenden centraal zetten. Mm -hmm. Terwijl natuurlijk in de rechtszaken natuurlijk niet, niet de werkenden, maar het arbeidsrecht centraal staat. Ja. Of het wel leuk wat de chauffeurs willen, maar jongens, het boeit niet. Ja. Uh, dit is de wet, punt, en houd je er maar aan. Ja. En, dat is ook iets wat platformen heel erg doen. Platformen zitten in ieder geval de, 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 de gebruiker en niet de processen centraal. Um, dus ik denk dat het zeker belangrijk is om te gaan kijken... Ja, hoe je ook veel meer die werkende centraal kunt zetten. Uh, ook veel meer kunt vertrouwen van... Goh, uh, ja, hè, natuurlijk, gaat wel, natuurlijk gaat het wel eens mis, maar uh, in principe deugende mensen. Mm -hmm. um, en daarnaast is het ook niet heel erg meer een, een soort van, van optie of een keuze. He, we zien natuurlijk een, 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 een enorm krappe arbeidsmarkt. Um, Op
1: dit moment zeker niet.
2: Ja, precies. Ja. Uh, de, dus dus, dus de, er is meer werk dan dat mensen iets uitvoeren. En op het moment als je die mensen ook opsluit uh, binnen zo'n instituut... waar ze misschien op een gegeven moment heel erg ongelukkig worden... maar ja... Uh, 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 ze krijgen alleen maar geld mee als ze echt ontslagen worden, uh, dan, ja, dan, ja, dan, dan, dan hou je daar maar eigenlijk ook gevangen binnen hun vakje. Terwijl wanneer je eigenlijk veel meer die, die werken centraal zetten erin. Uh, en of het nou is binnen een dienstverband of binnen wat dan ook, maar eigenlijk vind daar ook verder geen ene bal uit. Je, uh, je, uh, je, uh, je hebt ook platformen die bijvoorbeeld uh, interne mobiliteit Faciliteren. wordt ja, een mooie casus is bijvoorbeeld Schneider Electric, een groot bedrijf, is van honderdduizend nog wat mensen in heel veel landen. Die merkte bijvoorbeeld dat uh, bijna de helft van mensen die wegging, wegging omdat ze geen perspectief zagen. Nou, wat hebben ze gedaan? Want ja, dat is ook zonde. Ja. Uh, in ieder geval, dan, 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 dan doe je iets doe je iets mis in je organisatie. Um, ze hebben volgens dus een, een eigen intern platform gelanceerd... waarbij gewoon de medewerkers met gewoon een contract en alle zekerheden... Uh, eigenlijk zelf klussen mochten uitzoeken over wat ze willen gaan doen. Ja. Want het idee is natuurlijk dat, dat jouw manager weet wat jij kan en wat jij wil. Ja, ja. zelfs de beste manag, manager, die kan dat niet... Ja. Uh, en dat is ook wel het probleem, in ieder geval ook het... het nou ja, als je het schijnzelfstandigheid, zelfstandigheid... Nou, dan, kun je, dan kun je ook spreken over, over schijncontrole.
1: Ja.
2: Uh, dus op het moment dat je ook gaat kijken... Goh, hoe kun je ook die werken die veel meer centraal zetten... dan maak je ook die arbeidsmarkt veel, veel, veel wendbaarder. Dan ga je je van niet, niet duwen, je uh, uh, van niet, niet, uh, niet aan trekken... Maar dan, maar dan laat je eigenlijk mensen uit zichzelf uh, bewegen... Maar dan wel met respect inderdaad, voor inderdaad een soort van basiszekerheid... Uh, om in ieder geval die, die basiswaarde te kunnen, te, kunnen, te kunnen borgen. Het
1: is natuurlijk een, een babystapje naar waar we naartoe willen... als je kijkt, nou, als je al een prikwoord begint... met wat voor klussen wil jij binnen een bedrijf doen. Tegelijkertijd, oh. jij, mag ik heel even... want het, heel vaak hoor ik, ja dat is leuk voor mensen zoals jij. Uh, ik wilde daar even op terugpakken. Want ik denk bijvoorbeeld... Um, ik ken een hele hoop mensen die als ZZP'er werken... waarvan wordt gezegd die hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. En dan denk ik altijd... nee, de arbeidsmarkt heeft een afstand tot hen. Uh, deze mensen functioneren gewoon niet goed van negen tot vijf op een kantoor... in een bepaalde hiërarchische omgeving. Um, en ik ken ook een hele hoop mensen die bijvoorbeeld hoeven, ze hebben nu een gigantisch tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Ik denk op het moment dat er heel veel uh, bijvoorbeeld nou ja, zorgende ouders... die uh, moeilijk grip op hun agenda zouden hebben... als zij op een platform zouden zeggen... oh, die klus als vrachtwagenchauffeur want ik heb toevallig mijn rijbewijs, het groot rijbewijs... zouden dan wel gaan. Maar omdat ze denken, ja, dat is, weet je, dat is echt een baan... en dan ben je wekenlang van huis, dus dat gaat niet gebeuren... Uh, of de mensen die nu in een uitkering zitten... als je zegt, oké, okay, wil jij... we kunnen jou een cv in elkaar... meestal tegenwoordig is er zoveel digitaal... dat je het al filmt met elkaar op welk knopje... is eigenlijk ook een computer geworden. Dat ik denk, hoeveel mensen zouden er inzetbaar zijn... die allerlei kwaliteiten zouden kunnen aanleren... waar je ook echt niet hoog opgeleid... of niet briljant, intellectueel of onafhankelijk, autonoom hoeft te zijn... die je toch naar de arbeidsmarkt trekt op het moment dat je ze gewoon zegt, oké, okay, nu kan ik werken... want mijn kinderen zijn niet ziek uh, en ik heb uh, toevallig uh, vrij... dus ik, ik, ik vind dit fijn om geld te verdienen. Uh, die nu die commitment van een baan niet aan durven gaan... omdat ze dan niet af kunnen zeggen op het moment dat ze nodig zijn. En dan denk ik, is het niet juist heel emanciperend... en juist voor ook een hele grote groep die nu heet een afstand... Uh, tot de arbeidsmarkt te hebben, dat je de af de, ja, dat je die afstand verkleint. Juist ook voor de mensen die dus ja, niet zoals ik, uh, hoogopgeleid, blank met een goede achternaam en uh, al dat soort dingen zijn.
2: Nee, ik denk, ik denk dat zeker. Absoluut. absoluut. Uh, en dat gebeurt nu ook al. Hè? Dat uh, er was ook uh, een. een, een ja, twee geleden was er ook zo'n zo gemeenteambtenaar van een van de gemeenten in, in België die ook zei: ja, zo lopen We lopen allemaal te zeiken over, over de Ubers en de Deliveroo Maar als ik hier de jeugdwerker in mijn uh, ja, uitdaging uh, achterstanddwijk spreek over wat de jongens en meisjes, vooral jongetjes, de afgelopen jaren het meest heeft geholpen, dan zeggen ze: Jongens, ja, Uber en de Want het was of dat, of in de criminaliteit. En, ja. en, 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 en dat. Dat is ook natuurlijk de context die we daarin vergeten. Maar ook bijvoorbeeld de, de, de keuze die we moeten maken... om even terug te gaan naar die keuze van, dat, van het schoonmaakwerk. Um, wanneer je erkent dat er een zwarte markt is... dan kun je daar keuze op maken. En dan kun je zeggen, jongens, ja, jongens boeien de de laten we zo. Of dat gaan we subsidiëren. In, in België, Frankrijk, Duitsland, Scandinavië... overal uh, is er een, een subsidie in verschillende vormen vanuit de overheid... voor uh, schoonmaakwerk aan huis... Waarbij ja. eigenlijk de overheid het verschil tussen wat een consument wil uitgeven en wat wij een oké okay inkomen uh, vinden, wordt geplust uh, uh, door de overheid. Ja, dat kost wat België een paar miljard per jaar. Maar blijkbaar vinden ze dat in ieder geval het positieve opwerkt tegenover het negatieve.
0: Hoe is het in Nederland eigenlijk geregeld? Uh, we hebben een speciale regeling toch voor voor, uh, voor schoonmakers?
2: Ja, we hebben een regeling dienstverlening in huis. Ja. En dat is eigenlijk een soort van regeling die jou als, 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 als uh, private consument, op, uh, werkgever eigenlijk van heel veel uh, verplichtingen uh, omslaat. Um, en dat werkt goed? Um, als je blij bent met dat je weer een vakje aan, aan kunt checken... dan werkt het echt waanzinnig. Um, mm -hmm. Als het gaat over de werking, dan maakt het eigenlijk geen ene bal uit. Of het nou zwart is, is of, of zo. Het is eigenlijk een soort van, van, van oplossing... waar ook iedereen die ik spreek niet, niet blij mee is. Mm -hmm. uh, maar ja, omdat het nu uh, in een vakje zit... Uh, kunnen mensen toch wel beter slapen.
0: Ja, nou, ik kom uit de regio Haarlem en daar was ik een, bij een toneelstuk van de, de, de verleiders, de female edition. En die vroeg aan die zaal met vooral vrouwen, um, dus was daar per ongeluk beland. Uh, wie van jullie maakt zijn eigen huis schoon daar in die omgeving? Nou, dat was ongeveer bijna niemand. Oké, okay. en wie betaalt uh, um, het wettelijk, of uh, normaal gesproken geloof ik dat een schoonmaakster 21 euro per uur zou moeten krijgen. Uh, wil ze de, uh, uh, alle lasten en premies en uh, verzekeringen zijn en dat mannen, hoor, Martijn. Uh, kunnen betalen? En um, wie betaalt die 21 euro? En dat was gewoon niemand. Oké, dus, okay, dus we, we onderbetalen mensen die niet verzekerd zijn... en, uh, en al uh -huh. dat soort zaken voor werk... dat jullie überhaupt zelf niet eens zouden willen doen. Toen dacht ik ook. Nou, ja, dus ik heb me, me, het duurde een maand voordat mijn schoonmaak aan gewend was... dat ik inderdaad 21 euro per uur ging betalen. Dus, dus dat ze door had van... oké, okay, ik hoef niks extra te Nee, dus, gewoon, <lacht> ja, dus je, je wordt gewoon... Nu, nu doe ik het goed. Ja. Uh, maar die regeling... Uh, hoe is het in hemelsnaam ontstaan als we kijken naar dat we zoveel andere puzzels in andere sectoren hebben waarbij die regeling niet getroffen is
2: ja, uh, geen idee, Ik heb er niet, niet, niet de historie ervan, maar wel dat, ze, dat ze, nou ja, niemand er echt kijkt. Want, want, want op zich had, had ik ook even kunnen zeggen: van ja, de, de mensen die via Helping uh, schoonmaakwerk vinden, ja, die vallen onder die regeling, wat Helping ook zelf zegt. En overigens, alle schoonmaakmiddelaars, wat Helping is uiteraard niet de enige die een middeling ja. doet in schoonmaak. Um, <tosses> maar blijkbaar was dat, was dat niet, niet, niet genoeg. Um, en uh, werd toch gekeken naar ja, de rol van een platform... in, in, in het, in het, in het uh, bemiddelen in werken, maar ook in, in, het, in het controleren van werk. Mm -hmm. Waar, waarbij natuurlijk in, in de Uberzaak heeft recht... dat ze moderne uh, gezagsverhouding... Uh, uh, ja,
1: mo ja, moderne gezagsverhouding en moderne ja. werkgeverschap heette dat toen. Toen dacht ik, hé hey, grappig, zij zijn moderne werkgevers... en wij zijn moderne werkenden.
0: Ja, over die moderne werken gesproken. We koop, Even koop, terug koopje, op, de, op, het, op het stukje van hiervoor. In Groningen zit een bedrijf, dat heet Voice. Een heel snel, groei, uh, succesvol groeiend uh, telecombedrijf. En daar hebben ze de regel dat niemand werk mag doen... Uh, wat hij niet leuk vindt. <laughs> uh, omdat ze ontdekt hadden dat als iemand werk doet... wat hij met tegenzin doet, dus een, ta ta een takenpakket bij hem heeft liggen... dat ik denk denkt, nou, dat is gewoon niet mijn ding. En daar worden ze niet gelukkig van. Dan gaat de taak niet goed uitgevoerd of te laat. Of die mensen vallen om. Dus ze hebben daar gewoon een soort afspraak met... Wij halen elke keer als iemand iets niet leuk vindt... halen we die bij, bij die persoon weg. Dan gaan we op zoek naar degene die dat minder vervelend vindt. Mm -hmm. Zodat iedereen een soort van tof heeft. En dat lijkt waanzinnig te werken. Dus uh, we ook nog even inbrengen in dit gesprek. Ja, vind ik nou. heel leuk. Ja, maar ja, dat laat ook zien uit, uiteindelijk dat, 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 dat wanneer die werken
2: centraal zetten... Ja. even los van discussies over, over vakjes en wat dan ook. Ja. Uh, dat, het over, dat, dat, dat het over het algemeen beter gaat. En dat uh, een, een contract... Uh, daarin uh, niet het verschil maakt. Hè, kijk bijvoorbeeld ook naar, nu, 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 nu naar de discussie... rondom de flitsbezorgers, hè, de gorillas en zo. Ja, ja die zijn een dienst. Maar hij is ook niet blij. Nee.
0: Uh... Ja, wel grappig, want ik heb een paar keer bij Gorilla's besteld. En uh, ik vraag altijd aan de deur, kloppen ik een gesprekje aan. En uh, het beeld wat ik heb, maar een hele kleine streekproef natuurlijk. Maar ze zijn allemaal hartstikke blij vergeleken met de andere bezorgdiensten. Dus de Gorilla-medewerkers die ik te, uh, spreek en actief bevraag... zeggen allemaal, hé, hey, het is bij ons echt wel behoorlijk goed geregeld. Dus ja. uh, 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 wat zijn die andere geluiden uh, waar dan zoveel discussie over is?
2: Nou, als je ziet waar, waar Gorilla's is begonnen in Duitsland... dat daar best een hoop uh, gedoe is over net uh, heel veel uren... Die uitbetaald waarbij Goe zegt we ja ik moet ja ja we, goeien, we goeien zo, zo snel dan gaat, gaat er gaat, gaat wel een keer iets mis. ja, dat is fijn maar niet, maar niet met, met uh, maar niet met mijn geld. Ja. Uh, natuurlijk uh, hoge werkdruk door oh, door oh, okay, maar snel wel, bezorgen, wel te is ja, ja, ja. Dus, maar en eigenlijk is dat altijd een redelijk slecht voorteken want kijk over het algemeen zie je bij platformen waar heel veel investeerdersgeld in gaat. Uh, dat over het algemeen in het begin de voorwaarden voor de werken echt waanzinnig zijn. Mm -hmm. uh, en en, en uh, wanneer die geld gaan worden dichtgedraaid het ja, dat dat minder wordt. Bij goede zie je eigenlijk dat dat nu al minder is. Mm -hmm. dus, dus dat is ook weinig weinig goed voor de toekomst. Maar dat, dat, dat laat ik ook, ook zien. Dat, dat ook in ieder geval dat, dat illusie van, goh, maar dan maar via een, een, een werkgeversconstruct. Uh, uh, dat dat ook natuurlijk voor gemeente een garantie is voor, uh, voor, voor goede voorwaarden. Dus... Um, ja, dat het ook in ieder geval, dat, dat, dat het debat op de verkeerde manier wordt gevoerd. En Uiteindelijk, Ivan, moet, moet er, moet er uh, streng worden gekeken en moet er ook, ook actie worden gevoerd wanneer het misgaat. He, kijk, uiteindelijk, en dat vind ik misschien wel het van van dit debat, het concept vakbond vind ik onwijs belangrijk. Want het gaat erover eigenlijk net als met platformen. Het centraliseren van een, van een gefragmenteerde uh, markt. met heel veel informatie-asymmetrie. om uiteindelijk een soort van meer gelijk speelveld te creëren richting de andere partij. Ja. Dus, dus, dus het concept vakbond vind ik echt gewoon ontzettend belangrijk. Uh, alleen de uitvoer kan wat beter.
1: Ja, nou ja, ik heb, ik heb het idee dat de vakbond. Uh, die bekend staat als de vakbond. dat die toch vooral aan zijn eigen succes ten onder is gegaan. of aan het gaan is omdat ze um, nou ja, dus toen ooit uh, omdat we met elkaar moesten werken en dat een, een arbeider niet onafhankelijk uh, kan onderhandelen naar een grote werkgever. Uh, nou, dat hebben we opgelost met een vast contract en daar zijn we steeds meer onder gaan doen. Maar dat we nu langzamerhand nou ja, dat zij nu niet zien dat ze de hele arbeidsmarktverhoudingen op dit moment uh, stilzetten. Uh, en, en daardoor dus, ja, wat mij betreft, de solidariteit zelf uithollen... omdat ze zorgen dat de toegang tot solidariteit met elkaar te zijn... zo moeilijk maken dat de meeste werkgevers dat niet willen. Dan kan ik me voorstellen dat je nog de eerste twee kabinetten misschien na naïef bent... om te hopen dat als je werkgevers maar genoeg oproept of dwingt... of probeert andere wegen af te sluiten, dat je dan denkt... en dan krijgen we ze toch wel in een vast contract... Maar Hoeveel, ik geloof dat we nou 25 à 30 jaar verder zijn. Dat ik denk, ja, zo lang naïef zijn, vind ik toch gewoon uh, wel zorgelijk. <laughs> Al dan niet, uh, ja, dit is misschien zachtzinnig uitgedrukt. Weet je, wat, wat hebben we nodig om met z'n allen op deze arbeidsmarkt beter te functioneren? En als dat misschien is dat, nou ja, je bepaalde verworvenheden loslaat om ze opnieuw te verdelen, waardoor we er allemaal op vooruit gaan. Want. Ja, ik heb het idee dat daar eigenlijk ook het, het verdienmodel van de vakbond... en dus de CAO, we vinden het wel goed als ze in dienst zijn... of als ze via een uitzender, want dan zitten ze in een CAO... Nou, dan krijgt uh, de vakbond die die CAO heeft afgesloten... het vakbondstientje uh, per uh, hoofd van de, uh, over degene die daaronder vallen... En te, terwijl diegene het er niet beter op krijgt denk ik, ja, is dit een semantische discussie... die nu tegen platforms wordt gevoerd... om te zorgen dat ze ook onder de cao's komen... en dus niks verbetert aan de positie van die platformwerkers?
2: Ja, <hums> goede vraag. Ik... Uh... Ik kan natuurlijk verder niet zien wat de bewegingen van de vakbond zijn. Maar als je kijkt over ja, wat er wordt uitgegeven... Ten, ten opzichte van hoeveel ze vertegenwoordigen... is natuurlijk redelijk... Uh, is het, in ieder geval dat businessmodel model redelijk uh, uit balans. Um.
1: Ja, het gaat mij vooral... wat levert het op? Want kijk, het maakt me niet zoveel uit... als je geld hebt, mag je het uitgeven eraan. En als het het goede is wat je bereikt daarmee... maar soms vraag ik me af, als ik jouw stukken lees ook... in hoeverre ze daadwerkelijk dat voor de platformwerkers doen... Ja. Of die er ook daadwerkelijk op vooruit gaan. Want ik, weet je, ik vind het heel erg slecht als er boeven zijn die mensen uitknijpen. Uh, laat me daar niet. Ja, weet je, laat daar geen misverstand over zijn. Maar soms heb ik het idee dat ze platformen wegzetten als boeven die mensen uitknijpen. Om ze dan vervolgens in de armen van een uitzendconstruct waarvan ik denk. En hoeveel beter is dit dan? Dat. dat dit algemeen geaccepteerd is, inmiddels maakt het ook niet goed. Mm -hmm. Gaan ze er echt op vooruit of niet? Dus ongeacht wat hun verdienmodel is.
2: Ja, dat je eens. Ik denk uiteindelijk dat, dat, um, um, dat het in heel veel discussies niet over de werkende gaat. Het gaat bijvoorbeeld wel over de markt, waar bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld binnen de, 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 de to-business ja, de markt freelance versus. Uh, versus uitzend, in ieder geval, ja, uh, platformen een, 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 een ja, fiscaal voordeel hebben ten zitten van uh, um, uh, uitzendplatformen. Mm -hmm. Maar dan moet je natuurlijk in ieder geval terug naar het tekentafel om te kijken, je moest, ja, hoe zorgen we ervoor dat je, dat je dat in ieder geval op het freelance stuk... Geval, dat, dat daar meer betaald wordt voor dat stukje zekerheid of meer voorwaarden worden gedaan. Maar aan de andere kant ook aan het uitzendstok misschien een keer wat minder complex maken. Uh, want, want als je het over complexe materie, dan is uitzendwerk best, uh, best wel ingewikkeld. Ja. Uh, en wat je ook aangaf, is, is ja, waarom zijn vakbonden even ontstaan, juist om die kwetsbare werken te beschermen. Nou, dat kon vroeger door ze te verenigen omdat ze naar één fabriek gingen. En, maar nu kun je ze wel beschermen door, door, door ervoor te zorgen... dat er bijvoorbeeld transparantie is uh, in de prijsstelling via platformen. Of transparantie in van, goh, wie krijgt het eerst een klus aangeboden? Uh, dus eigenlijk liggen er ook daarin heel veel kansen voor vakbonden... om eigenlijk terug te gaan naar die kern waar ze vandaan komen... in het, in het beschermen van die werkenden tegenover een, een uh, niet-transparant... en het kan of groot zijn of gewoon technisch gedreven... Uh, opdrachtgever of werkgever uh, met uh, nieuwe
0: ja, regulering. kan ja. prima. De vakbond was toch vooral ooit opgericht. Uh, A, het beschermen uh, van de minder machtigen in een arbeidsrelatie. Maar ook het verheffen van den arbeider. Mm -hmm. zou, zou daar niet een mooi stukje zitten? In, juist, dus niet in die tweede, maar in die eerste. Uh, eigenlijk moeten we die, uh, die arbeider misschien even digitaal wat gaan helpen verheffen. Omdat hij nog gewoon niet weet hoe hij zich moet verhouden tot, tot deze dynamiek in die wereld van werk. Het is gewoon een soort het heropvoeden van die, uh, van die moderne werkenden. Ja. Is dat niet een taak die de vakbond uh, veel meer op zich kan nemen. Want nu zitten ze we, zitten we vaak in zo'n tegenachtig uh, ja. stand. Maar uh, ja, educate them, uh, toch? Ja, absoluut. Want er zijn bijvoorbeeld al, al, al uh,
2: vakbonden bijvoorbeeld in, in, in zweden Unionen die aan het kijken van, goh, kunnen we niet bijvoorbeeld... zij, zij jouw afspraken uh, borgen in het algoritme van een platform... Uh, uh, er, zijn, er zijn ook bijvoorbeeld een aantal rechtszaken uh, tegen Uber... Uh, deels ook, ook uh, gesupport door, door buitenlandse vakbonden. Mm -hmm. uh, waar dus de werkenden eigenlijk uh, meer inzicht in hun eigen data uh, uh, opeisen. Ja. Mm -hmm. uh, en die data gaan ze volgens met allen, gaan ze met z'n allen collectief poelen... om daarmee eigenlijk de algoritmes van Uber te reverse en zo om te kijken op basis van welke variabelen worden de keuzes gemaakt. Ja. Uh, Oké, okay, dan wel weer uiteindelijk met het doel om uh, de werkgever-werknemer-discussie te voeden. Maar er zijn natuurlijk heel veel manieren dat, Eva, waarop je net die, die werkende ook daarin kunt, kunt, kunt ondersteunen. In ieder geval enige kun je ze ondersteunen. Anders kun je ervoor zorgen dat juist die, die processen... die juist voor die informatie asymmetrie en die machtsdisbalans uh, zorgen dat die uh, transparant worden of verboden. Hè? Mm. Uh, daar kunt u prima uh, als, als een vakbond voor gaan, uh, voor gaan lobbyen. En als laatste, uh, ik heb een keertje een, uh, in ieder geval, ik ben een keer aan een blog begonnen... ik heb het afgemaakt een paar jaar geleden... over um, uh, de vakbond als grootste werkgever van het land. Met het mm. idee van, jongens, ja, als een FNV dan die vaste baan zo belangrijk vindt... waarom is FNV dan niet de werkgever van een miljoen mensen? Want juist door dus eigenlijk... Als vakbond die risico's te gaan middelen tussen al die leden... en ook platformtechnologie te gaan gebruiken... om die leden ook zelf ja, te faciliteren met het vinden van, van klussen en werk... Um, zou natuurlijk in ieder geval een vakbond, wanneer het even iets verder doorkijkt... natuurlijk eigenlijk de grootste werkgever van het land kunnen zijn. En dat zie je een beetje ook terug. Op een gegeven moment had je in de jaren, en nou ja, ergens halverwege vorige eeuw... Had je, had je in de havens van Rotterdam en Amsterdam had je havenpools. Waarbij dus eigenlijk die, die havenarbeiders eigenlijk door alle bedrijven van... Um, van zo'n haven uh, in dienst werden genomen. Ja, dus, 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 dat was een collectief. Mm -hmm. waar, waarbij volgens mij uit mijn hoofd uh, de helft van het risico bij de bedrijven lag en de andere helft bij de overheid. Uh, maar daarbij eigenlijk gewoon één hele grote uh, havenwerkgever gecreëerd. Waar die mensen eigenlijk werden ja, uitgezet. Gedetacheerd zou je kunnen noemen. Tussen al die.
0: Waar Edward uh, mee bezig is met verloning.nl. Ja. Die heeft inmiddels als ambitie de grootste werkgever van Nederland uh, te worden. Maar het, het klinkt een beetje als die gewoon een poem met mensen wil bouwen, die die ondersteunt met de sociale zekerheden. En dat je gaat kijken, hey, kunnen we samen uh, uh, mensen gewoon uh, uh, aan het werk krijgen daar? Ja, kijk, uit, uiteindelijk gaat het
2: gewoon, gewoon om, om het middelen van risico's.
0: Mm -hmm. ja.
2: Dat is natuurlijk in principe ook waar ons hele collectieve stelsel op is gebaseerd. Maar,
0: maar, maar ja, waarom heeft die vakbond dat dan niet opgepakt? Ja,
2: mag je zelf vragen in de volgende uitzending? Ja.
0: Ja, goed idee. Um, ik,
1: ik heb wel eens geprobeerd het te vragen, maar het, ze denken nog steeds dat nou ja, ZZB en platformwerk uh, uh, een nieuwe vorm van ouderwets stuklonen is... En uh, omdat ze ooit zijn opgericht tegen stukloon. Zijn ze nog steeds tegen stukloon dat we inmiddels...
0: Daar zeg je wel iets heel moois inderdaad. Want, want de, de manier waarop we nu mensen vergoeden... is gebaseerd op werken met je handen. Dat vergeet iedereen de hele tijd. Maar stukloon is ingevoerd omdat... Uh, ja, als mensen zieksvak, misselijk of hen... Ja, dan had de een minder geld dan de ander. Op een gegeven moment dachten ze... Hey, dat gaat een beetje mis. We krijgen nu zoveel geld maar dat werkt met, werk met fabrieken... dat we dat een beetje, een beetje moeten middelen. En daar is dat uur-salaris uitgekomen. Maar ja, de, de verhouding... Zeker met kenniswerk, mind you, dat zijn er 4, 5 miljoen in Nederland. De verhouding tussen de gewerkte uren en je productiviteit die slaat echt zo nergens op. Eens. Nee, ja, dus
1: weten we volgens mij niet hoe we dat nu zouden moeten. Weet je, hoe ga je dan belonen en beoordelen als je eigenlijk niet meer. Nou, per dingen, per stuk oplevert. Ja, wat, wat doe je dan? En hoeveel is jouw kenniswaard En hoeveel is mijn kenniswaard? En iemand die uh, net in een echtscheiding zit. Ja, ja. Uh, hoe gaan we die, uh, als die dan niet nou lekker? Ja, dat betekent dat je in, in een team op zit?
0: basis van solidariteit met elkaar gaat overleggen. Hoe werkt dat? Want als je één iemand, uh, stel je, hebt een team van tien man. En negen werken zich helemaal de pletter en eentje ligt in een hangmat. Maar die ene die zorgt er wel voor dat iedereen op tijd zijn koffie krijgt... en net even alles gefixt is wat er gefixt moet worden. Dus die voegt optisch niet heel veel toe, maar haal hem eruit en het gaat mis. Ja. Ja, uh, dat kun je op teamniveau volgens mij beoordelen en beslissen. Dat moet je niet van bovenaf gaan doen. Ja. Ja. Ken je daar veel voorbeelden van? Van, van clubs waar, waar hun medewerkers in overleg zelf hun uh, salaris bepalen?
2: Nee, dat niet. Maar waar ik wel heel veel naar heb gekeken zijn, zijn dan platformcoöperaties, waarbij je juist die wat gebruikers eigenlijk uh, gezamenlijk eigenlijk een coöperatie vormen uh, om uh, of uh, te investeren in technologie en hun eigen platform te starten. Mm -hmm. Wat natuurlijk hartstikke lastig is, want überhaupt een platform starten is of hartstikke lastig laat staan met een, met een coöperatie. Mm -hmm. Of inderdaad, een concept uh, wat ze. Uh, een jaar of twee geleden in die, in die Deliveroo-discussie... is gelanceerd van de, de werkerscoöperatie. Mm -hmm. Waarbij bijvoorbeeld alle uh, Deliveroo-couriers... zich verenigen in een coöperatie. Mm -hmm. En daarmee uh, ook een, een officiële afvaardiging uh, kiezen. Uh, en daarmee ook echt een ja, uh, ja, officieel orgaan creëren... om met uh, Deliveroo in gesprek te gaan over, over bepaalde voorwaarden. Mm -hmm. Maar ook ja, daarmee ook een bepaalde machtstitie krijgen. Omdat het, ja natuurlijk ja, een collectief zijn. Uh, en daarbij ook een ja, afvangrijkstitie... Van in het geval de liverpool ten opzichte van de coöperatie wordt, wordt, wordt gesteld.
1: En mm hoe -hmm. um, is dat afgelopen?
2: Dat uh, was een heel erg mooie academisch paper, maar uiteindelijk is dat ver, verder nooit nooit echt uh, opgepakt. Uh, opgepakt. Ik weet dat ze we daar wel naar hebben gekeken, maar uiteindelijk ja, is het niet. Uh... Kijk, en dat is natuurlijk wat lastiger ook in de discussie. Kijk, uiteindelijk gaat het in ieder geval ook, ook over macht en tegenmacht. En uh, ook uh, platformen die hebben natuurlijk een bepaalde baat bij uh, het in houden van informatieasymmetrie uh, en het isoleren van de gebruikers. Uh, want ja, kijk, uiteindelijk is macht natuurlijk macht... bij gratie van de gebruikers. Ja. En als die gaan, die gaan verenigen, ja, dan, 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 dan heb je een probleem. Kijk, heel simpel, Facebook zonder gebruikers is niks waard. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat we ook moeten gaan kijken... en daar ligt ik ook bij vakbonden een hele interessante uh, opgave... om te gaan kijken hoe je juist ook uh, digitaal mensen kunt, uh, kunt gaan verenigen. Want toen bijvoorbeeld die... die ja, Bij ja. uh, P.O.
0: in Actie, 55.000 leraren via een Facebookgroep... die gingen even met elkaar in staking via een groep... Ja. Uh, en uh, en uh, ja, dan kun je voor vragen, hey, waar heb je dan nog een vakbond voor nodig? Als mensen blijkbaar geen vakbond nodig hebben om zichzelf te kunnen organiseren. Wat precies de hele scope is van wat er in die netwerk- en informatiesamenleving in de hand ligt.
2: Ja, kom, misschien moeten ze een vakbond uiteindelijk wel... Uh... Uh, een soort van, 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 van breed kenniscentrum worden. Uh, die eigenlijk uh, mensen faciliteert om, 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 om gelegenheidsformaties te vormen wanneer er gedoe is. Uh, uh, dat eigenlijk.
0: Ja, ik heb ooit een, een quote geformuleerd. Ik weet niet of ik hem ooit op deze show heb, uh, heb genoemd. Maar uh, je zou kunnen zeggen dat een, 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 een vakbond eigenlijk een overpriced rechtsbijstandsverzekering is. Die haar juridische kennis achter een betaalmuur gooit. In een open source tijdperk. Want wat een vakbond in feite doet... is zorgen dat de juridische kennis over arbeidstoestanden... dat je, daar, je betaalt voor dat soort kennis. Ja. Maar ja, hallo, we leven in een open source samenleving... in een soort een, een netwerk- en informatiesamenleving. Dus dat, dat stuk kan je al lang public domein maken. Dus ja, dan kun je gaan richten. Kun je dat, maar dat is wel de business, het businessmodel van vakbonden natuurlijk.
2: Nee, Klopt, en dat was natuurlijk nog meer. Hè. In ieder geval, uh, vroeger dat, uh, heb ik dan wel ergens pas gelezen... dat, 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 dat ook de CEO, uh, CEO's ook, uh, alleen maar voor leden toegankelijk waren ofwel je moest lid zijn, wil, wil die weten wat er in CEO stond. Uh, dus dat is ook natuurlijk ook, ook, ook een bepaalde, ja, lock-in. Mm -hmm. En ik denk uiteindelijk, en dat is ik denk, zowel op platformen... als op vakbonden van toepassing, uiteindelijk een, een lock-in... op basis van informatieasymmetrie is, is natuurlijk eigenlijk een zwakte bot... Mm -hmm. Wat uh, uh, hey, uh, een voorbeeld ook is: um, je hebt een aantal platformen die bijvoorbeeld, uh, waar je als je als, je als, als je daar te komen, dat je als werkende buitenplatform om met de opdrachtgever uh, gaat werken, dat ze dan zeggen: ja, ja dan krijg je een boete. Ja, ten eerste: jongens, ja, kom maar voor de rechter, dan ga je har hartstikke hard verliezen. Uit een tweede, was als de enige reden... dat iemand bij je blijft, is uit angst voor een boete. Dan doe je in een in kern van die echt gewoon iets verkeerd, Volledig ja. mis. Ja, ja. En ik denk uiteindelijk, dat is ook natuurlijk wel... Val, enerzijds hebben platformen, ook vakbonden... soms uh, de luxe om uh, ja, uh, te kunnen bestaan. Uh, zonder misschien al te veel te letten... op degene die ze echt vertegenwoordigen, Maar wel uh, vanwege de luxe uh, en de luiheid... vanwege het, uh, het businessmodel. Mm -hmm. uh, terwijl, terwijl je uiteindelijk echt moet gaan kijken. Ik ja, maar hoe kan ik, hoe kan ik echt waarde toevoegen voor die mensen.
1: En als wij nou zouden zeggen... de werkvereniging gaat zich uh, als vakbond opstellen... voor de modern werkende en dan voornamelijk voor de platform... of tenminste ook voor de nou ja, platformwerkers... en wij zouden een CAO willen afsluiten met de platformen... hoe... Ja, of cao, ja, dat is dan meer een covo, geloof ik, een collectieve opdracht van overeenkomst, uh, of overeenkomst van opdracht, uh, hoe, hoe um, kijk, ik denk, kan toch niet, waarom is dat er nog niet, het klinkt eigenlijk heel simpel.
2: Nou, ik denk dat het platform in het begin. in ieder geval, ze beginnen nu meer samen te werken. maar de eerste jaren was dat echt niet het geval. Uh, mm -hmm. Dus je merkt nu dat ze we wel meer bij elkaar komen. Uh, dus ik denk dat we over een jaar of twee. misschien wel bij mensen kunnen zijn. waarbij dat um, uh, zo is. Uh, die platform, die zijn ook, ook heel erg divers. Hè. In ieder geval, mm -hmm. Zet, weet ik veel een. een uh, een Uber, een jongemans en een help tegenover elkaar. Je hebt echt drie compleet verschillende modellen uh, van ja eigenlijk op, uh, op alle vlakken. Ik mm -hmm. uh, denk waar de platform wel meer op kunnen gaan samenwerken. En ook zouden moeten samenwerken, is juist in ieder geval meer de, 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 de dingen die ze wel met elkaar delen. En dit bijvoorbeeld gaat over bijvoorbeeld transparantie in in buiten van processen. Uh, over misschien iets van, van uh, 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 hoor wederhoor constructies bij, weet ik, verkeerde ratings. Um, en ik werk, zoals je weet, nu, die, nu ook uh, met een paar platformen samen... om een soort van klus-CV te lanceren... waarbij ja. die werkenden de data mee kunnen nemen. Ik denk, uh, uh, misschien dat je juist kunt beginnen met afspraken maken... op dingen die even niks te maken hebben... met wat in het juridische vlak van werkgeverschap of niet uh, komt uh, te kijken. Want daar enerzijds de platformen zelf heel erg veel van verschillen. Uh, en het tweede jaar, dan, kom je ook, ja, dan raak je al zoveel andere discussies... dat het uh, waarschijnlijk een redelijk lange, lange leidensweg gaat worden. Ja. Um, maar dat, je, maar dat je wel meer op andere vlakken daar afspraken gaat maken. Volgens mij zou dat daar prima een rol in kunnen spelen. Ja, ik neem
1: ik neem vaak deel aan die reshaping work sessies. En daar zitten heel veel platformen ook in. En dan hebben ze het over bijvoorbeeld hoe zorgen we dat we de platformwerkers opleiden. Ja, als je heel erg ze gaat zien als mijne En als ik investeer in die platformwerker en dat gaat ook voor de concurrent, dan heb ik dus de concurrent opgeleid. Uh, maar je ziet dat, dat, dat die discussie steeds verder naar achter gaat... en dat, me, nou ja, dat er in de platformeconomie veel... Nou ja, die platformen zelf hoor ik veel vaker zeggen... nee, het is belangrijk dat we een bepaalde uh, nou ja, ontwikkeling die mensen meegeven... want uiteindelijk straalt dat op ons af. Uiteindelijk hebben we er zelf wat aan als die werkers voor verschillende platformen werken... en ze zijn allemaal goed ges geschoold. Uh, en inderdaad, zo, ja, hoe kunnen we dan zorgen dat die... Nou ja, opleidingen, die skills, dat paspoort, hoe, dat we dat van elkaar kunnen uitlezen. Want mm -hmm. nu is iedereen zijn eigen dingen aan het uitvinden. Daarin merk ik veel meer dat we gaan kijken, uh, wat ik ook probeer met dat burgerservice model. Kijken, wat hebben die werkenden nou nodig? En hoe je ook werkt, uiteindelijk is het belangrijk dat je je ontwikkelt. Dat je dus bepaalde vaardigheden uh, die de markt op dat moment vraagt, dat je je die... Nou ja, dat je zorgt dat je die aanleert. Mm -hmm. En dat je daar budget of tijd of geld uh, en het liefst alle drie voor hebt. Um, en dat je tegelijkertijd zorgt dat mensen de zekerheid hebben... dat als ze ziek worden... Uh, dat ze hun, hun, hun inkomen uh, behouden uh, voor in elk geval een bepaalde tijd. En uh, dat je zegt, oké, okay, als jij uh, nou ja, oud wordt, heb je nog wel wat... Uh, uh, nou ja, val je niet meteen om. Dan denk ik, dat zijn drie, de drie basiswaarden die volgens mij alles en iedereen op deze arbeidsmarkt nodig heeft. Dus kunnen we dat als vertrekpunten... Want ik hoorde je net zo'n CAO-afspraken borgen in algoritme van platforms denk ik, kunnen we dat er niet in knipselen? En dat we dan gewoon... Ja, ongeacht de juridische uh, vragen. Is, uh, 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 zijn zij niet de uitgelezen eerste persoon... die met zoiets zouden kunnen gaan experimenteren... omdat ze al digitaal zijn, omdat ze al algoritmes hebben... dat ze kunnen gaan kijken, hoe zorgen wij dat we... Nou ja, de werkenden van vandaag en morgen opvangen, opleiden, faciliteren?
2: ja. Ja, ik kan daar lang op antwoorden, maar ja, nee, kijk, wat je ook aangeeft is, die platformen zijn natuurlijk heel erg ja, digital first minded. Dus ze denken in alles van hoe, ja, hoe kun je het ook digitaal vormgeven. Dat moet ze ook wel. Want ja, over het algemeen bemiddelen ze in, in klussen van een dag. Ja. Of zoals daar een, een mens tussen zit, dan, 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 dan is gelijk je winst van positief naar negatief. Uh, dus, uh, en daarnaast ook dat, dat, dat de platformgedachte überhaupt ook is over het centraal zetten van de gebruiker. Uh, dus daarin zijn natuurlijk uh, platformen... een hele interessante casus om ergens te beginnen. En daar hebben we ook als voorbeeld voor de markt te gaan dienen. Uh, dus ja, ik, 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 ik denk dat platformen daar, daar uh, ja, goed geschikt voor zijn.
1: En hoe denk je dat we... Dat, ik, ik, heb jij een idee of er platformen zijn... die hier ook uh, geïnteresseerd in zijn... en die ook die voortrekkersrol zouden willen vervullen?
2: ja, ik denk dat zeker wat platforms zijn. kijk, uh, uiteindelijk in ieder geval wat ik al had zeggen, ze focussen op degene die willen. dat is ja. het leukst, want ja, als, als je mensen in ieder geval aan trekken aan een, aan een dode paard is, uh, nou ja, dan, daar, daar wordt niemand blij van. Uh, dus ja, uh, ik, 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 ik denk zeker dat er platformen zijn die daar zo, uh, die zo instaan, absoluut. Uh, en kijk vanuit daar, ja, dan creëer je een een, 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 een voorbeeldclubje waar de rest aan kan sluiten. Hetzelfde doe, 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 doe ik doe zelf nu ook bijvoorbeeld met 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 klussurvey. En dat is een initiatief ja. wat, ik, wat ik in december lanceer. Waarbij ik een standaard lanceer. Waarbij uh, dit soort platformen de data rondom uh, reputatie en transactie... met de werknemers gaan delen in de vorm van een digitaal cv. Ja. Uh, oftewel, je hebt via platform X gewerkt. Uh, dan is er een knop van God, download mijn, mijn, mijn klus cv. En vervolgens krijg je een, een mooi, mooi pdfje. Uh, waarin mooi gedesigned staat van hoeveel klus je hebt gedaan. Uh, wat voor sectoren, je rating, dat, 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 soort, dat, dat soort zaken. Ja. Nou, dat begin ik nu met, met, met zes platformen die willen... En vervolgens nu het ja, verder aan het voorbereiden en aan het uitbouwen is... komen ook andere platformen die zeggen: goh, mag ik ook? Ja, prima, ja. mag jij in de volgende lichting? Dus ik heb alweer zulke dus al zes platformen... Uh, uh, die ook graag uh, in de tweede lichting mee willen gaan. Dus ik denk uiteindelijk gewoon klein beginnen. Want dan een klein is echt gewoon vier, zes platformen. Echt niet meer. Want alsnog, ja, is het best een, een, een hoop regel om iedereen uh, uh, aan boord te houden. Mm -hmm. En om ieders ieder wensen ook rekening te houden. Mm -hmm. En vanuit het iets neerzetten van de partijen die iets willen... Uh, en daarmee eigenlijk ook de andere... Uh, ja, iets neerzetten waar we eigenlijk allemaal niet meer omheen kunnen.
1: Ja.
2: Uh, dus, dus degene die, 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 die wat minder enthousiast zijn... La, 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 laat die even aan de kant, houd ze wel in de loep... Uh, en laat ze later aansluiten. Ja. Uh, en vervolgens is wat is ook in mijn geval... mijn CV ook wel mijn ambitie, jongens, uh, uitzendwereld. Uh, hier hebben we ook heel veel data van die werken. En de wereld is, in ieder mijn ervaring... best wel gebrand op eigenaarschap van data en kandidaat... Um, Ga ik ook natuurlijk zeggen, jongens, maar ja, ja, met de platformen hebben we nu dit gemaakt. Ja. Jullie hebben ook echt ontzettend veel mooie data van die werkende. Wanneer ging ik iets bedenken om die werkende echt te empoweren en die werkende data mee te geven? Um, en daarmee kun je de platformen heel erg ja, goed gebruiken als, uh, als eerste ja, testcase ja. om dit soort concepten te gaan, uh, te gaan uh, ja, een podium te geven.
0: Zie je dit ergens anders in de wereld echt heel goed gaan? Of worstelen we mondiaal met dit? Jij, jij doet natuurlijk internationaal, internationaal heel veel ook. Waar gaat dit goed? Ja, ik denk in
2: ieder geval, uh, dat het per, per land weer zijn eigen uitdagingen kent. Uh, maar over het algemeen wat je wel ziet is gebeuren. Kijk, wij zitten natuurlijk hier in, in de luxe, of ja soms ook, ook, ook de ballast, van een behoorlijk zwaar geïnstitutionaliseerde uh, samenleving. Mm -hmm. Oftewel, we hebben allemaal bijvoorbeeld, uh, goede achtergrondchecks, VOG's, uh, ID-checks. Administratief uh, uh, hebben we je oh, weer heel goed, goed regend, geregeld. Ja. Terwijl in heel veel andere landen heb je dat niet. Uh, dus daar is dan de toegevoegde waardevolle van, van een rating, rating systeem van een Uber opeens de wereld van verschil, ja, ja. want voorheen had je geen idee... welke, welke gek je achter het stuur had, nee. en nu weet je in ieder geval iets. Uh, en daar zie je daar zie je ook wel, uh, bijvoorbeeld in heel veel landen in Afrika is meer dan de helft van het werk is, is gewoon uh, niet gedocumenteerd. Ja. Uh, dus dus juist in dus landen. Alles wat je
0: daar doet is acuut winst, zeg maar. Uh, ja, precies,
2: ja. precies. Ja. En 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 natuurlijk in ieder geval kun je afvragen, goh is het dan handig dat, dat een bedrijf die basisinfrastructuur gaat verzorgen. Maar ja, nu gebeurt het niet. We hebben ja. bijvoorbeeld zelf bijvoorbeeld pas een gesprek gehad met iemand van de overheid van, van Maleisië. Mm -hmm. Die ook zei, van, ja, op een gegeven moment kwam COVID. Dus ja, de markt stortte in, heel veel mensen werkloos. Nou, je hebt ook heel veel platformen waar, waar, waar mensen online werk kunnen gaan doen. Je bent toen vanuit het ministerie zijn, zijn die mensen... dus ja, uh, 21st century skills gaan aan aanleren. En geholpen om op een platform te gaan. Om daar dus uh, werk te gaan vinden.
1: Ja.
2: Uh, en die hebben echt ook afspraken met, met platformen gemaakt. Dat die mensen allemaal kortingfoutjes kregen. Dat niet gelijk aan dingen hoeven te betalen en zo of ze echt mensen geholpen eigenlijk om dus digitaal werk te kunnen gaan doen... in een tijd dat de economie op zijn gat lacht. Ja. Um, dus er gebeuren natuurlijk echt on, ja, ontzettend veel mooie dingen erin. Er gebeuren ook genoeg minder mooie dingen. Ja. Maar uiteindelijk is natuurlijk... en dat is ook uiteindelijk natuurlijk ook de, de, de taak, ook, zeker ook van de overheid... met alles wat er gebeurt, ervoor zorgen dat je dus de, de positieve kanten versterkt... en de negatieve kanten de kop indrukt, zoveel ja. mogelijk. Zonder dat, zonder dat iets te hebben dat je ja, aan, aan beide kanten... Uh, echt volledig goed je werk kunt doen natuurlijk.
1: Ja, dat vind ik zo, zo jammer vaak met die platformdiscussie. dat, je, dat nou ja, Met de hele arbeidsmarktdiscussie. Dat er zo vaak wordt gekeken in goed en slecht zonder te kijken. Dat ik denk, ja, soms is er iets nieuws. En dan, ja, dan komen er ook meteen boeven ertussen die denken... hé, hey, dit is nog niet heel goed gereguleerd. Of soms zoeken mensen het randje op op het moment dat ze denken... hé, hey, hier valt echt groot geld te verdienen. Uh, ja, dan stijgt het mensen ook wel eens naar een kop... Maar dat is met alle werkvormen volgens mij zo. Uh, ja, daar heb je de goede en de slechte tussen. En als het nog niet uh, nou ja, oud is, dan is het nog niet overgereguleerd. Maar in plaats van dat dan te bestrijden... Ja, ik, ik... Ik moet altijd denken aan bijvoorbeeld een, een mede broodfondslid van mij. Ik zit dus in een broodfonds, dat is een soort van uh, nou ja, uh, verzekering voor de eerste twee jaar ziekte. Met een clubje uh, van vijftig en een van de uh, mensen die riep... Nee, maar we moeten niet een verplichte AOV, want volgens mijn werkgever ben ik dus arbeidsongeschikt verklaard. Um, want ik heb een auto-immuunziekte en daar kan ik maar op bepaalde tijden of op bepaalde momenten rechtop zitten. En af en toe moet ik mijn werk liggend of achterstevoren doen. In elk geval, zij zei zij: nu dat ik ZZP'er ben, kan ik weer gewoon mijn hele eigen inkomen en dus een broodfonds betalen. Um, mocht ik echt ziek worden. Terwijl ik in de reguliere arbeidsmarkt eigenlijk defect ben verklaard. Dus ik vind dit een bevrijding. Waardoor ik gewoon weer voor mezelf kan zorgen. En dan denk ik altijd, er zijn zoveel mooie oplossingen die je niet hoort. En ook nou ja, wat jij net vertelt over de jongeren. van ja, Wat is het alternatief voor deze jongeren? Ja, Is die platformeconomie, uh, of in elk geval die, klus, die klussen die ze kunnen doen, is, is prachtig. Kunnen we dat niet vergroten? En dan inderdaad gaan kijken hoe kunnen we de negatieve dingen eruit filteren. Maar op de een of andere manier lijkt daar dan helemaal geen ruimte voor. Maar ook niet bij de politiek.
2: Nee, dat klopt. Herken je dat?
1: Ik bedoel, is dat een... Uh, hoe heet dat? Ben ik weer een drama aan het <laughs> maken? Of uh, herken je dat ook?
2: Nou nee, ja, dat is zeker. Wat er in het wat ontbreekt, hoewel er vanuit Brussel best wel wat interessante dingen gebeuren rondom die wetgeving, rondom het digitale domein van platformen. Mm -hmm. uh, in ieder geval daar, uh, daar daar zijn een aantal uh, regels en die komen ook een paar, paar nieuwe aan die juist in ieder geval wel bijvoorbeeld uh, die, uh, die 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 transparantie van die platformprocessen gaat uh, gaat aanpakken of, ja. of, of of in ieder geval verbieden. En natuurlijk ja. handhaving is natuurlijk weer een volgende uitdaging. Uh, dus dus de, de, de gebeuren de, de er wel dingen. Ja. Uh, maar inderdaad, er wordt net uh, ja, heel erg veel vanuit, vanuit uh, een, een, een ja, krampachtige houding gekeken zonder ook de andere kant uh, te bekijken. En dat is wel. Ik denk wel heel belangrijk om te gaan kijken, ja, hoe kunnen we het ook die kant meer gaan belichten. Want het is niet zozeer dat de, de, degene met die houding uh, niet die goede kant te zien. Uh, dat is absoluut niet het geval. Dat, is, dat, dat, in ieder geval, dat merk ik uh, in ieder geval in mijn één op één gesprekken. Uh, alleen institutioneel uh, uh, wordt het gewoon nog, 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 nog niet uh, verkocht... of gedragen of gedoogd. Uh, <clears throat> maar ik denk, ja, hoe meer je ook van dat soort dingen... ook gewoon meer, meer naar buiten laat, uh, laat uh, gaan. En ik denk, daar, daar, daar bijvoorbeeld ook de platformen... wel een bepaalde rol. Uh, bijvoorbeeld een van de problemen van wetenschappelijke onderzoekers... in platformeconomie is, ja, ze hebben geen toegang tot data... Uh,
1: ja, dus ja. De data is niet, wordt niet genoeg gedeeld nog.
2: Nee, en, 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 en daar ligt denk ik ook echt wel een, 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 een rol bijvoorbeeld van de overheid. Om, om daarin ook te gaan bemiddelen. Kijk, want, want als ik met platforms spreek... en ik heb ja, natuurlijk ja, in ieder geval. Ik, ik ken heel veel mensen en heb daar een, een bepaalde reputatie in. Maar over het algemeen krijg ik overal wat data los voor onderzoeken. Ja. Uh, in sommige, sommige omgevingen word ik al de Data Hustler genoemd. Uh, voor sommige <laughs> onderzoeken. Ja, prima, als dat mijn rol is, dan is het mijn rol. Ja. Uh, maar um, daar zie ik veel meer een soort van ja, uh, gat in 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 communicatie tussen wetenschap en platformen dan echt de de niet bereidwillig oh, zijn ja. en en natuurlijk een uber dat soort extreme die staat er echt heel anders in uh, maar over het algemeen de, de 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 ja de 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 niet multinational platformen zijn over het algemeen behoorlijk open om om dingetjes te gaan de, Kijk, want juist ook, ja, we moeten ook heel veel gaan onderzoeken... om ook te, te begrijpen, ja, wat, zijn, wat zijn die effecten? En als we dan iets moeten promoten, ja, wat, wat werkt dan goed en voor wie? En als we iets moeten verbieden, ja, wat werkt dan goed en voor wie? En over het algemeen gaat natuurlijk het debat nu heel vaak ja, behoorlijk uh, gekleurd... Uh, door het gebrek aan, 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 aan feiten en kennis... en door een overvloed aan politieke agenda's. Ja. En ik denk dat we dat ook echt moeten gaan omdraaien... om ook veel meer ook die, die, ja, die feiten in het debat... Te, te brengen en op basis daarvan ook veel betere overwogen keuzes te maken in plaats van op basis van emotie of, of eigenbelang.
1: Wat, wat mij vaak opvalt is, buiten de feiten die, die ook nog echt wel ontbreken, dat de emotie zo gigantisch groot is. Nou, ik, ik zei het net al dat, dat stuk van Marieke Stellinga, die dan roept: Nee, maar ze moeten werknemer worden, want dat zijn ze ook. En ongeacht of ze het willen of niet. En dan denk ik: Ja, ik ken Marieke Stellinga toch ook als een hele intelligente vrouw waarvan ik dan denk, ja, maar je veronderstelt nu... dat ze dat dus allemaal wel krijgen als ze in dienst genomen worden. Er is ook een soort van naïviteit of een, of een olifant in de kamer... dat nou ja, een, een vast contract um, ook niet zaligmakend is. Dus op het moment dat je deze discussie voert... lijkt het wel alsof je, net zoals bij de ZZP'ers... maakt niet uit wat je ook voor feiten op tafel legt. De emotie dat het... Uh, nou, ja, die emotie die erachter zit... dat je dus eigenlijk mensen met een vast contract dingen wil afpakken... Mm -hmm. waarvan ik denk, die hebben ze vaak niet eens meer... maar dat is alleen wat we niet hardop mogen zeggen... of wat we niet willen weten... Uh, hoe, hoe ga je dat tackelen? Want je kan zo, nog zoveel onderzoek doen. We hebben onderzoek over dat zzp'ers gelukkiger zijn, de, ge, de gemiddelde, hè? Uh, Dat ze gezonder zijn, dat ze minder snel burnt out zijn. Dat ze het over het algemeen willen. En toch hebben we het op de een of andere manier in Den Haag en in de polder... altijd alleen maar over die zieligen die gedwongen worden. En dan komt er altijd weer de PostNL en zo bij... dit is er altijd weer de Uber, de Deliveroo. Er is... Ja, je kan met feiten en kennis komen... en dan toch is het altijd in die emoties schieten.
2: Ja, ik denk uh, twee dingen. Ten eerste, de beste reactie is niet zelf in de, in de, in de emoties schieten. Want dan, uh, dan krijg je een soort van echo-kamer... waar niemand uh, blij van wordt. En <clears throat> daarnaast ook, um, ja, sommige dingen die, die hebben daar ook gewoon, gewoon, gewoon tijd nodig. Hè? Gewoon consistent... Ja, wat ik wel mooi vind... wat Hugo-Jan van Sipconomy van doet. Ja. Consistent, jongens, als er het hier zijn jongens, oké, jongens, fact wat is nou hetgene... wat we weten vanuit onderzoek... Eh, vanuit de, 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 de gerespecteerde instituten... die we allemaal, allemaal kennen. Uh, en wat ik wel merk is, is, is... en dat merk ik ook vanuit mijn werk... in de platform waar, waar ik nu al dan van tien jaar mee bezig ben... Euh, dat juist de consistentie uiteindelijk wel zaadjes plant En, en, en natuurlijk zouden we willen dat, dat, dat we een soort van zaadje hebben... die met, met één druppeltje water in één keer gewoon ontploft tot een, tot een re, regenwoud. Mm -hmm. um, maar dat gebeurt niet. Uh, dus ik denk daarin ook, um, uh, ja, helaas maar waar... maar wel gewoon ook een stukje geduld. En wat vertrouwen bij dat als je maar gewoon consistent ook die... Uh, en ook op een, op een respectvolle manier die discussie aan blijft gaan... Uh, en gesprek mag ook heel scherp zijn. Hè. Uh -huh. ook in mijn nieuwsbrief ben ik als de wordt scherp naar vakbonden, maar als nog uh, even al blijft het lezen zie ik aan de, aan de statistieken uh, en wel eens af en toe. Ja. Uh, ofwel ook zij kunnen echt, echt best wat hebben. Maar um, ze zijn meer geconcentreerd met respect, maar wel gewoon goed onderbouwd uh, dat verhaal blijft bij vertellen en blijft voeden. Uh, dan worden er iedere keer overal weer zaadjes geplant die weer bij, tot nieuwe dingen bijdragen. Ja. Uh, en als het niet iets, iets wat je direct ziet in sommige gevallen ook misschien helemaal niet ziet, maar die wel gebeuren. Ja. Uh, want het, het 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 grootste gevaar wat je hebt is dat je als je uiteindelijk ook doorslaat in diezelfde frustratie en over het algemeen in ieder geval ga je daar niet heel erg veel mee mee voor elkaar voor elkaar krijgen. Uh, dus dat geduld is denk ik wel een, uh, uh, ja.
0: wat, wat een test hoop, af en toe. Wat wat voor hoop heb jij van het, van het nieuw te vormen kabinet op dit op dit dossier?
2: Um, ja. Uh, nog niks eigenlijk... Nee, ja, kijk, ten eerste moeten we kijken... Wie, wat uh, voor advies iedereen. zou je geven? Nou ja, ik advies geven in ieder geval... Je, je zou de eerste gratis <laughs> formeren. Eh, uh, maak vriendjes en... <laughs> en uh, <laughs> doe iets. <laughs> doe iets. In ieder geval, doe hetgene waarvoor het volk jou hun stem heeft toevertrouwd. Uh, Pak je verantwoordelijkheid en, 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 en loop niet zo, zo, zo intern te zeiken. Dat is misschien het eerste, 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 eerste verhaal. Nou, ja uiteindelijk in, in dit geval, ik denk gewoon, ja, gewoon heel goed gaan kijken naar de, de arbeidsmarkt... Uh, ik denk dat de overheid ook veel meer een sturende rol in, in uh, pakt. Ik merk nu dat ja, natuurlijk de, de polder daar een behoorlijke sterke, sterke um, stem in heeft. Wat ik denk ook wel laat zien dat ook vanuit de overheid die stem gewoon, gewoon eigenlijk te zwak is. Ofwel wees daar gewoon een sterker in erin. En wees er ook gewoon een, een meer ja, gelijke, gelijke uh, discussiepartner voor. Mm. Uh, dus prima uh, aanhoren. Maar uiteindelijk moet je zelf de keuzes maken. Uh, en zet inderdaad en zet, 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 zet druk op die ketel. Want uiteindelijk... Um, we kunnen in ieder geval nog 30 jaar hierover gaan, 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 gaan praten. Maar uiteindelijk, ten eerste, ja, daar maak je niemand blij mee. En de tweede, ja, die luxe hebben we helemaal niet. Want nou, het wat je ook aangaft, Martijn, ook, van, ja, uiteindelijk zijn ze ook bang... omdat ze dit soort dingen ook uh, de uitvoer veel complexer maken. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, als je gewoon puur even... Uh, van een platformgedachte aan de overheid kijkt... Uh, de markt wordt steeds gefragmenteerder. Je krijgt steeds meer variabelen en steeds meer kleine partijen. Mm -hmm. Waardoor uiteindelijk ook de hele, de hele uitvoer en de... De, 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 de kosten van de tractie van de overheid uiteindelijk ook onbetaalbaar gaat worden. Uh, ofwel alleen vanuit ja, een platform, platform, platform perspectief, heeft een overheid ook niet de luxe om iets te gaan doen. Wat uh, anders op een gegeven moment gewoon de hele samenleving gewoon in ieder geval en ons, en ons stelsel onbetaalbaar wordt. Ja. Uh, dus, dus het idee van dat het een, een optie is om er iets van te vinden, uh, zou ik wel gelijk van tafel willen vegen. Uh, ja, er is echt gewoon een, een noodzaak en verantwoordelijkheid. Het zou heel fijn zijn wanneer die uh, ook daarin, uh, daarin wordt gepakt.
0: Ja, mooi. Volgens ja. mij zijn we al een tijdje onderweg met deze podcast. En wij zouden volgens mij vier uur kunnen kletsen... maar dat is niet helemaal leuk voor onze luisteraars, denk ik. Nee, ik denk dat
1: die dan hele warme oren krijgen. Um, ja, ik, ik wil eigenlijk wel um, aanhaken. We Mo moeten eigenlijk gewoon een fnv uitnodigen. Vragen... Ja, die hebben we nog niet gehad, uh, die nee, smaak. De... Nee, dus uh, nee, even smaak even kijken ook. of we een
0: vakbondsmens kunnen krijgen. Ja, want vorig
1: jaar hadden we namelijk... wat is de volgende vraag aan, maar wij... Yeah.
0: Wie, wie, ja, ja, we hebben
1: wel nog wat mensen, maar uh, ja. niet hele bekende. En zeker niet van het FNV, dus toen dacht ik... Hmm. Even kijken of we daar
0: iemand kunnen vinden. Heb jij uh, tips wie we daar absoluut uh, moeten benaderen voor deze podcast over dit onderwerp?
2: Ja, ik ken genoeg mensen, maar ik vraag me af, af, af of, ze, <laughs> of ze mogen... Okay. Dus, uh, nee. Bogen, van wie? Dan moet, oh, dan is er iemand daar de baas, ja. moeten we die dus hebben. Ja, ja precies. Wie is er de baas? Ja, uh, was er maar iemand de baas. <laughs> dat dat, dat oh, was... Interessant. Uh, zo, nee, ja, ik... ik, ja, ik ik kan me voorstellen, in ieder geval, kijk, uiteindelijk uh, moeten we ook te veel met gesprekken gaan. Dus ik uh, kan me niet voorstellen dat ze dat. dat, dat uh, ja, ik denk dat hier een mooie, een mooie plek en gelegenheid voor ze is. Uh, van de FNV of een keer CNV, want die hoort ook niet, niet in het debat. Uh, bijvoorbeeld een, uh, Anneke Westerlaken van CNV, die, die roept altijd hele, hele goede dingen over het onderwerp. Uh, nou, volgens mij is een hele interessante uh, om hier aan tafel te krijgen.
0: Oké, okay, top. Nou, dan gaan we even induiken. Lieve luisteraars, uh, we zijn volgens mij aan het eind gekomen... van deze uh, eerste opname van seizoen 2 van de podcast Werk aan Nederland. De gast was Martijn Arets die ons weer wat wijzer heeft gemaakt... en weer een hoop nieuwe vraagtekens heeft veroorzaakt bij ons... maar waarschijnlijk ook bij jullie... over het fenomeen uh, platformeconomie, platformwerk. Uh, dank voor het luisteren. Dank ook aan Seeds to Meet Utrecht voor de gastvrijheid. vandaar hebben we het vandaag opgenomen. Dank op de techniek Jasper van Oorschot... En deze podcast is mogelijk gemaakt door verloning.nl. Dat is nieuw, dat hadden we seizoen 1 nog niet. Maar we hebben heel veel luisteraars en ja, dan kunnen we de kosten een beetje dekken. Dat is hartstikke fijn. Wilt u deze podcast ook mede mogelijk maken? Dat kan. Bericht ons even via info.werkvereniging.nl. Roos, dank je wel. Martijn, dank je wel. En we gaan eruit. Dank voor het luisteren.
1: Dag Martijn, dank je wel voor het luisteren.